0: decirles que había una lucha eh, entre qué tema tocar y creo que el señor ganó eh, el tema que vamos a compartir con ustedes se titula lecciones desde Getsemaní quiero invitarles para que localicen una porción que se encuentra en el evangelio según San Lucas capítulo 22 versículos 39 a al 46 si gustan cuando encuentren la lectura se ponen de pie por reverencia a la palabra aunque sabemos de antemano que la reverencia no solamente se da con ponernos de pie se, hay algo más allá que sobre todo es amar la palabra estudiar la palabra vivir la palabra compartir la palabra amén así como están de pie entonces eh, quiero que leamos esta porción y eh, dice así, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como... Gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús. Cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los doce, el que se llamaba Judas, este se acercó a Jesús para besarlo. Hasta allí tomamos la lectura. Por favor, cierren sus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas a través de este tema y que nos ayude a estar en esa sintonía que se necesita de modo que recibamos la palabra, apliquemos la palabra, la vivamos y que este sea el alimento para nuestra vida en este día. Padre, te bendigo. Te alabo porque eres bueno. Te bendigo porque tu misericordia es para siempre. Te agradezco la oportunidad que me brindas de estar en esta congregación. Agradezco mi Dios el que en tu voluntad esté, que dirija tu palabra. Te bendigo por la buena solicitud del Pastor Tim para invitarme. Y mi Dios, que tu palabra en esta ocasión sea el alimento preciso que tu iglesia necesita. Que ésta sea alimentada a través de ella. Mi Dios, que cuando tus hijos salgan, lo hagan conscientes de que tú trataste con ellos y de que recibieron lo que tenías también para sus vidas. Te bendigo, Padre, porque siempre me escuchas. Y sé que así será, porque te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y Amén pueden sentarse como luego el tiempo no nos es suficiente para los que compartimos la palabra quiero de una vez adentrarme al tema a través de la palabra Getsemaní esta tiene que ver con un nombre del lugar cuando ustedes leen este pasaje, y por cierto, no solamente el evangelista San Lucas lo toca, Marcos, Mateo también. Y nosotros encontramos con que en un pasaje dice que monte de los olivos y luego dice Getsemaní. Y cuando yo veía esto decía, por fin, monte de los olivos o Getsemaní, huerto de los olivos o Getsemaní. Y la respuesta que encontré es esta, que el huerto de los olivos es la parte amplia, ¿verdad? Y Getsemaní es un lugar más específico donde estaba una prensa de aceite. De allí que Getsemaní viene del griego Getzmaní y es una transliteración del arameo. La palabra prácticamente... Se traduce a prensa de aceite. Cuando usted va a Jerusalén, que por cierto, creo que a varios de ustedes el Señor les ha permitido eso. Cuando uno llega allí al huerto de los olivos, uno aprecia Jerusalén hacia allá eh, y hay una puerta allí que creo que se conoce como la puerta de San Esteban. ¿sí? Y mirando... Eh, desde Jerusalén desde esa puerta usted ve inmediatamente el huerto al que nos referimos todos estamos aquí bueno fíjense que Getsemaní aparte de ser un nombre del lugar por lo que acontece allí a nuestro Señor Jesucristo Getsemaní tiene la connotación de prueba de adversidad de lucha y sobre todo cuando se trata de, de la de la palabra griega, entonces Getsemaní, mis hermanos tiene que ver con algo que aprieta y que te aprieta a lo sumo hasta cuando mis hermanos el dolor es tan intenso que la persona tiene que gritar, Señor, ayúdame. Quiero ahora pasar eh, algunas connotaciones o eh, algunas notas preliminares de lo que debemos entender por Getsemaní. Pero ya quiero que desde este momento, en relación a la palabra y de la raíz griega, tengamos presente que Getsemaní es... ¿Qué? Sinónimo de prueba, de lucha, de adversidad y sobre todo de algo que te aprieta a lo sumo. Más adelante vamos a volver a abordar esto. Pero las notas preliminares que quiero mencionarles en esta ocasión, eh, algunas, algunas de ellas son las siguientes. Getsemaní, mis hermanos, puede venir a todas las personas. Si, si usted es una persona que ama mucho a Dios que ora que busca hacer la voluntad de Dios eso no quiere decir que esté exento de un Getsemaní todos los que hemos sido llamados en determinado momento Dios nos va a tener un tramo allí en nuestro Getsemaní y ese Getsemaní Tendrá algún propósito de parte de Dios. José el soñador tuvo sus momentos de prueba. El patriarca Job los tuvo. El apóstol Pablo. Pero el Getsemaní más cruento fue el de nuestro Señor Jesucristo. Getsemaní, mis hermanos, puede ser algo que te llega repentinamente. Cuando menos lo esperas afortunadamente es temporal Getsemaní normalmente viene con un propósito divino porque Dios jamás permitirá el sufrimiento para reírse de ti él siempre tendrá un propósito específico para aquello ya sea para que te rindas completamente a él ya sea para que entres a los planes y propósitos de él, para que crezcas, para que madures, pero siempre habrá propósitos divinos. Algo más, Getsemaní puede ser algo individual, puede ser algo familiar y puede ser algo grupal. No hace mucho la humanidad vivió un Getsemaní, a través de aquel virus. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque aunque estaba la familia, la persona tenía que estar alejada si es que hubo un contagio. A ese virus se le llamó el virus de la soledad, donde la verdad no fue fácil. Pero hay algo que debemos de tener presente y es que en el Getsemaní que Dios permita, escúchame bien, Él nunca te dejará solo. Digan junto conmigo, en lo Getsemaní Dios nunca nos deja solos. Estas son algunas preliminares generales que quise traerles. Y ahora sí, quiero que vayamos a las lecciones que en este pasaje Dios nos da sobre el tema que ya hemos abordado. Cabe mencionar, mis hermanos, que todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió en su última semana de ministerio sobre esta tierra eh, y que tiene que ver con la pasión, en cada día Dios tuvo algo importante en Jesús para nosotros. Y hoy, yo espero que ustedes estén muy atentos para recibir estas lecciones que nuestro Señor nos da en este pasaje. ¿Estamos listos? Pasamos a la primera lección y es esta. Todo llamado divino tiene un Getsemaní. Quiero preguntarles. ¿Cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo al venir a esta tierra? ¿Cuál fue su propósito principal? Ir a la cruz y dar tu vida por ti y por mí. Esa era su misión o fue su misión. Y saben que esa misión tuvo su Getsemaní. Moisés. Fue sacado de las aguas con un propósito divino. Moisés también tuvo sus momentos de prueba. Su propósito era que sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a tierra libre, a la tierra prometida. José el soñador vino a este planeta también con un propósito divino. Y en ese propósito también José el soñador tuvo sus momentos muy difíciles, por ejemplo, el sufrir el desprecio de sus hermanos, el que ellos intentaran matarlo, el que fuera vendido como esclavo, aquel falso que se levantó en su contra en la casa de Potifar, el estar en la cárcel. Digan junto conmigo, todo llamado divino, todo llamado divino. tiene su Getsemaní. Estamos aquí. Quiero que continuemos, por favor. En los Getsemaní, mis hermanos, Dios ha puesto a los amigos como un recurso para que con la ayuda de ellos podamos nosotros superar esas situaciones de crisis. Nuestro Señor tuvo, ¿cuántos apóstoles?, 12 Pero fíjense que de los 12 él tenía solamente a tres que eran sus íntimos amigos. Yo les pregunto, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes? A ver, me están diciendo diferentes nombres. Pedro, Jacobo y Juan. Fíjense que a los Once, porque ya Judas andaba proponiendo su cuerpo. A los once les dijo, acompáñenme a orar. ¿Sí? Pero a ocho los dejó a la entrada. Y a tres los llevó más adentro. Y a esos tres les abrió, ¿qué? Su corazón. A ellos les dijo, mi alma está triste hasta la muerte eso de mi alma está triste hasta la muerte, puede tener diferentes connotaciones, yo quiero mencionar dos, una, mi alma está muy triste hasta que dé mi vida por la humanidad, esa es una connotación, y la otra, mi alma está tan triste, que en este momento me siento morir, y mis hermanos, hay situaciones críticas donde la verdad sentimos que no la vamos a pasar. Pero saben, Dios ha puesto amigos que Dios va a usar para ayudarte a salir. Para nuestro Señor Jesucristo fueron Pedro, Jacobo y Juan. Escúchame, sobre todo los flemáticos, somos muy selectivos para escoger a los amigos. Pero fíjense bien que es necesario que le subas dos rayitas a lo de flemático y te hagas un poco más sanguíneo. Escoge amigos, pero no los escojas tanto para que te ayuden en tiempo de necesidad. Escógelos para que tú puedas tener eh, relación, ¿verdad? Porque el ser humano no fue diseñado para estar solo. ¿Sí? Dios ha puesto a buenos amigos. Fíjense bien lo que les voy a decir. La familia en determinado momento, la familia sanguínea te puede fallar. Pero hay amigos que van más allá de la familia sanguínea. Yo quiero preguntarles. ¿Puedes hacer en este momento un recuento de los amigos que tienes? Pues sabes que Dios los ha puesto como un recurso para que en los momentos críticos tú puedas ir a ellos. En esto de los amigos. Fíjate que es son las personas adecuadas para que tú les abras tu corazón como lo hizo nuestro Señor tú no puedes abrir tu corazón a cualquier persona porque probablemente no sean discretos y al rato medio mundo sepa lo que tú no querías y en lugar te, de ayudarte te empeoran pero tú sabes que los buenos amigos no te van a defraudar pero escúchame si aún tienes duda de los amigos hay un amigo que te quiero presentar y que ese no defrauda. Se llama Jesucristo. ¿Le damos un aplauso? En internet, ustedes van a encontrar un video que se llama Somos Mutantes. Y allí, un médico que muy probablemente si no estudió psicología, tiene nociones. Él dice que tú debes abrir tu corazón. Porque si tú no lo abres, un día un cirujano lo hará por ti. Puede darse ese momento. Pero que Dios nos ayude. Y por eso apuesto a buenos amigos. Continuamos, por favor. Aquí encontramos otro recurso y es esta otra lección que Dios nos ha dejado en el Getsemaní que tuvo. La oración como el principal recurso para esos momentos de crisis. Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Aparte de los amigos. Dios te ha dicho, ora, para que en esos momentos de crisis, la tentación no te gane. Y nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo. Cabe mencionar que ese huerto de los olivos es a donde él solía ir continuamente a orar, ¿sí o no? ¿Sabían ustedes que él ama tanto ese lugarcito que cuando él venga va a llegar ahí precisamente? Pues saben que en el momento de, de prueba para él, antes de ir a la cruz, dice la palabra que, que escogió ese, ese huerto. Algunos dicen que probablemente ese huerto pertenecía a uno de sus apóstoles y que por lo tanto él tenía entrada libre allí. Es lo que algunos dicen. Pero a él le gustaba ir a ese lugar. Pero, ¿saben? No le gustaba ir para atender una hamaca y acostarse. ¿Sí? ¿Él iba a qué? A orar. Ese día de su prueba, dice que el oro ¿cuántas veces? Tres. Y el número tres, mis hermanos, tiene un gran significado. Mis hermanos, muchas veces... Las personas no logran cruzar el valle de Getsemaní porque no han sabido apoyarse en los amigos y tampoco han clamado a Dios en esos momentos. Si la oración se ha hecho, muy poco. Por eso la tentación gana. Yo he tenido mucho Getsemaní. Y saben, por experiencia sé que la oración es clave para esos momentos difíciles, yo no sé si alguno de ustedes en este momento o personas que nos están viendo a través de las redes sociales estén cruzando por situaciones difíciles. La oración es el principal recurso. Por cierto, ¿cuál es el teléfono de Dios? Es el 33-3. Muy fácil, más que el 999, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el 33.3? Jeremías, que dice, por cierto, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Continuamos, por favor, y vamos a otra lección. Y esta tiene que ver con lo siguiente, con, con que la experiencia a pesar de los amigos se vive solo. Y si ustedes quieren hacerlo más sintético, aquí queremos hablar de la sensación de soledad en los Getsemaní. Dice el pasaje y él sí se apartó, ¿verdad? Y un evangelista es el que dice como a un tiro de qué de piedra sí, y oraba allí como solo ahora, fíjense bien en determinado momento es cierto que los amigos a veces no son muy conscientes de lo que está pasando Pedro, Jacobo y Juan ¿qué estaban haciendo? ¿cómo? estaban durmiendo cuando el corazón de nuestro Señor se compungía, se debatía. Mis hermanos, muchas veces el Getsemaní es para la persona que Dios quiere que crezca, a la persona que Dios le está dando un llamamiento especial. Y habrá otros en la familia que... Muy probablemente van a resintir aquello, pero el que la va a llevar más es la persona con la que Dios está tratando. Y mis hermanos, la verdad que no es fácil. Cuando les decía que he tenido varios Getsemaní, quiero platicarles de algo para ilustrar esto. Mi hijo tuvo un accidente cuando tenía unos ocho años. Voy a tratar de sintetizar. Cuando me llevan a mi hijo accidentado frente al templo, la persona que lo recogió me dice, su hijo viene grave. ¿Qué hacemos, pastor? Yo acababa de oficiar una ceremonia. Le dije, hay que llevar, por favor, si me ayuda, hay que llevarlo al hospital que está aquí inmediato. Era el, el mejorcito de nuestra ciudad. Cuando llego, el médico dice, el papá, ¿dónde está? Le digo, soy yo. Y me llama. Y saben, a este médico de experiencia, no sé por qué yo lo vi, muy preocupado. Cuando me llama, le pregunto, ¿cómo está mi hijo? Él me dijo, muy mal. Dice, mire, si usted observa fijamente el cuerpo de su hijo, desde la cabeza hasta sus pies, está limpiecito. Dice, pero se llevó un golpe muy fuerte en la cabeza. Dice, hay una fractura de cráneo, está penetrando aire y hay una inflamación. Si estos nervios se juntan, dice, su hijo puede quedar como un vegetal o se muere. Y le pregunto al doctor, le digo, y doctor, ¿qué hay que hacer? y escuchen lo que me dijo no se puede hacer nada no se puede hacer nada y aquello impactó mi corazón pero saben qué yo bendigo al Espíritu Santo que en ese momento de crisis el Espíritu Santo me dice es lo que dice el médico pero yo digo otra cosa y cuando escuché aquello, yo dije, mientras mi hijo viva, yo voy a luchar por su vida. Mientras respire, yo voy a luchar por su vida. Y si allí no había solución, dije, yo voy a buscar una. Y pensé en llevármelo a la ciudad de Toluca, que nos queda una hora y cuarto más o menos de Sitácuaro. Y saben, hay veces que uno en los momentos de crisis como que no reacciona muy bien, y yo creo que no tomé una decisión muy sabia, porque pensando en que las ambulancias, cuando no estaba el chofer, no tenían gasolina, estaban descompuestas, dije, entonces dije, me lo llevo y lo subimos a mi auto para colmo, saben, toda toda la travesía de Sitácuaro a Toluca, a vuelta de rueda, a vuelta de rueda. El médico me había dicho, si acaso a su hijo le quedan cuatro horas de vida y a vuelta de rueda. Yo dije, me equivoqué, no tomé una decisión sabia. Dije, si lo hubiera subido una ambulancia, esta se abriría paso. Pero yo voy aquí a vuelta de rueda. Y mis hermanos, con aquello en mente, pero ahora escuchen lo siguiente. Mi esposa iba a mi lado. Pero... Como mi esposa las impresiones fuertes le hacen mucho mal, yo sabedor de eso no le dije la realidad. Uh -huh. Mi esposa iba allí, pero el que iba viviendo la situación era yo. Porque mi esposa pensaba que era cualquier cosa, porque el cuerpo de mi hijo se veía limpiecito. Cuando llegamos a la ciudad de Toluca, se estaban cumpliendo ya las cuatro horas que el médico había dicho cuando llegamos ahí a Toluca le digo a mi esposa ¿qué hacemos? y cuando le pregunto eso mi hijo empezó a vomitar mucha sangre cuando el cuadro mis hermanos era demasiado aparatoso si usted lo ha vivido sabe lo que esto significa cuando el cuadro estaba más aparatoso todavía el enemigo busca darle a uno y me dice, el médico tenía razón, ya se cumplieron las cuatro horas, tu hijo va a morir. Pero sigo bendiciendo al Espíritu Santo que me dijo lo siguiente, en ese momento más crítico. Todo está bajo control. Todo está bajo control. Yo no sé por qué situaciones esté pasando. Yo no sé si en el grupo que tengo aquí o los que están mirando a través de las redes, esté cruzando por una situación muy difícil, que los médicos te han dicho que no hay solución. Si es otra situación, si perdiste tu casa, si te asaltaron, si falleció algún familiar inmediato, si recibiste un diagnóstico muy cruel, yo no sé cuál es tu situación. Pero escucha estas palabras. A pesar de lo aparatoso de la situación, Dios tiene el control. Fuerte el aplauso para nuestro Dios. entonces le dije a mi esposa vamos a llevarlo al centro médico de Metepec cuando llegamos atendieron al niño muy rápido, un montón de tomografías, radiografías y cuando el cirujano llegó me pasó y me dice el cuadro de su hijo es este lo que en citácuaro me habían dicho pero ahora le pregunto y doctor eh, ¿qué hay que hacer? dice cirugía inmediata le digo, ¿y qué probabilidades hay de que mi hijo viva o de que quede bien? Escuchen lo que me dijo. Todas. Todas las probabilidades de que su hijo supere esto. Dice, ¿qué hacemos? Le digo, pues, lo que usted dijo es la cirugía. Mis hermanos, a los ocho días, mi hijo ya estaba tocando de nuevo en el templo. ¿Y saben por qué Dios le preservó la vida? Porque en poco tiempo mi hijo va a ser el pastor de la iglesia que estoy pastoreando. Pero la experiencia, mis hermanos, de Getsemaní, muchas veces es un tracto directo con la persona con la que Dios está llamando o con la que Dios quiere tratar para llevarla a otro nivel. Fue duro para mí, fue duro, pero yo bendigo al Señor porque aquella experiencia me ayudó a confiar más en Dios. Yo sé que en las situaciones más cruentas Dios está conmigo y que con su ayuda voy a salir adelante. De igual manera, a ti que me estás escuchando, Quiero decirte que por más cruda que sea la situación que estás viviendo, con Dios saldremos adelante. Amén. ¿Pero qué con nuestro Señor? Allí en esa experiencia, mis hermanos, de aparente soledad, cuando Él clama, dice la palabra que los ángeles vinieron y ¿qué? y le confortaba Dios usará personas o el mismo Espíritu Santo estará contigo en ese momento para confortarte quiero que pasemos a lo siguiente ¿por qué muchas veces mis hermanos el trato con Dios en ese Getsemaní es tan drástico porque cabe mencionar que sobre el dolor sobre Getsemaní mis hermanos muchas veces no vamos a encontrar una respuesta total aparentemente pero bien de bien muchas veces sin querer sin darnos cuenta Dios tiene que permitir aquello de esa manera porque nosotros, a veces sin darnos cuenta, como dije, somos egocéntricos. A veces, a pesar de que un día le rendimos nuestra vida a Jesucristo y que, como dijera el apóstol Pablo, ahora ya no vivo yo, seguimos viviendo nosotros y no le permitimos al Señor realmente ocupar el centro de nuestra vida. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Y muchas veces, mis hermanos, en ese Gethsemaní hay una lucha de Dios contigo, como la hubo con Jacob. Hasta que Dios ve, mi hermano, que tú levantas las manos y le dices, me rindo. Tú sabes por qué. ¿Qué hizo el patriarca Job? cuando perdió a sus diez, diez hijos de golpe. Dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. ¿Qué dijo nuestro Señor? Porque en un momen, en determinado momento, Él dijo, si es posible, pase este vaso, pero añade, mas no se haga mi voluntad sino la tuya en ese trato que a veces parece demasiado cruel es la lucha de dios con tu yo y sabes que el rendimiento mis hermanos la aceptación de la voluntad de dios puede ser la puerta de salida a ese momento de crisis Quiero que pasemos inmediatamente a la siguiente lección. Y tiene que ver con el plan de Dios consumado. Dice, cuando Jesús ajá, hubo tomado qué? El vinagre. ¿Qué más dice el pasaje? Ajá. Dijo qué. ¿Y qué más sigue diciendo? Mis hermanos, cuando nosotros nos rendimos a Él en ese momento de crisis, es entonces cuando vamos en camino hacia el, hacia que el plan de Dios que tenía para contigo en ese momento de crisis vaya a su realización. Nuestro Señor, después de haber recibido aquella fortaleza, al día siguiente estuvo dispuesto a ir a la cruz aquella corona pudo soportar aquella corona de espinas que se dice eran espinas de la base muy gruesa y de la punta muy filosas colocadas sobre su cabeza y todavía los soldados golpeaban sobre ella él pudo soportar aquellos 40 latigazos menos uno se dice que el, el, los látigos, ¿verdad? Tenían como garfios de acero que al caer sobre la, cara, la carne del reo, de, la espalda del reo, se la desgarraban. Los clavos no eran como los de hoy, mis hermanos, clavos que aunque son bien dolorosos, so, so, son finitos. Aquellos eran clavos de herrero. Y él tuvo la fuerza para soportarlos. Él tuvo la fuerza para cargar aquella pesada cruz tuvo la fuerza para transitar lo que hoy le llaman la vía dolorosa tuvo la fuerza para ir a la cruz y después de haber dicho siete expresiones sobre ella siendo la primera padre perdónalos porque no saben lo que hacen él allí estaba consumando el plan salvífico a través del cual del Getsemaní del Señor tú y yo hoy somos salvos él en la cruz dijo consumado es el plan estaba terminado por eso tú y yo hoy tenemos redención hemos entrado a una vida nueva gozamos de un sinnúmero de beneficios de parte de Dios por el sacrificio de Jesucristo porque cuando él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su padre, estuvo en camino para la realización del plan salvífico para el cual Dios lo había llamado. Déjenme decirles que cada uno de los que están aquí, ninguno se escapa. Dios tiene un propósito para ti. Digan junto conmigo, Dios tiene un propósito para mí. Y el propósito puede ser variado, aunque hay un propósito general. Que es que prediquemos la palabra, que hablemos a aquellos que no conocen de Cristo, sobre todo en este tiempo. Pero de allí Dios tiene otros propósitos y según esos propósitos va a permitir cierto Getsemaní. Cuando tú te rindas, estarás en camino a la realización de esos propósitos de Dios. Pero les prometí algo que todavía no les cumplo. ¿Qué con lo de mi alma está triste hasta la muerte? Les dije dos cosas, ¿se acuerdan? Pero fíjense bien. Que, ¿Qué con lo de la prensa de aceite también? piense que el olivo, mis hermanos, para que se pueda extraer el aceite el olivo, mis hermanos, tiene que ser machacado. Y hay una prensa, en el tiempo de Cristo había una prensa, sobre todo en ese lugar, de ahí la palabra, que ¿qué? Getsemanía. Y esa prensa, mis hermanos, era prácticamente una rueda, una roca, donde había también un recipiente de piedra. Y allí se, se, se echaba, ¿qué? El olivo. Y mis hermanos, ya sea que varios hombres o... Un burrito empezaba, ¿qué? A rodar la piedra. ¿Para que ¿Qué pasa? Para que al rozar piedra con piedra, ¿sí? El olivo. ¿Fuera qué? Triturado, machacado, presionado a lo máximo. Para que de esa manera pudiera, que Extraerse el aceite. Pero algo más. Como no se extraía totalmente el aceite en esa prensa, había otra. Pero en esta, fíjense mis hermanos, que todo el, 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 allá le dicen en México el bagazo, no sé cómo se le llamaría aquí, ¿verdad? Ese bagazo se sacaba de esa prensa de aceite y se llevaba a otra, donde había unas rocas, mis hermanos. Unas rocas podrían ser cuadradas, amarradas, con unas cuerdas resistentes. Y saben qué. Ese bagazo se recogía en unas como charolas, ¿sí? Y se metían a otro recipiente y ahí todavía se le dejaba, ¿qué? Caer. Para que el aceite pudiera ser extraído. ¿Pero qué con el sudor, con las gruesas? gotas de sangre de nuestro Señor. ¿Qué con esas gruesas gotas de sangre? Permítanme decirles lo siguiente. A esa enfermedad o a ese mal se le conoce como hematidrosis, que consiste en que las áreas de mayor capilaridad, que puede ser la frente, el rostro, las manos, los pies, la cabeza y el cuello, se tiñen de sudor de sangre. Es una afección muy poco frecuente, pero bien documentada. Hay un catedrático de fisiología en una universidad de Navarra, se llama este personaje Santiago Santidrian. Y este hombre dice que esta dolencia, ¿sí? Es causada por una intensa descarga nerviosa que estresa el organismo y provoca una dilatación de los vasos sanguíneos que rodean las glándulas sudoríparas. Las presiones sobre los vasos sanguíneos subcutáneos que pueden llegar a romperse empapando así la piel de un sudor sanguinolento eso fue lo que sufrió nuestro señor sí. era tanta la presión en ese momento tanto su dolor que ese estrés tan fuerte dice que provocó este problemita son pocas las personas que lo experimentan. Se dicen que en, en el mundo al menos 60 personas en todo el mundo son las que en este momento lo podrían estar sufriendo. Pero tiene que ver con esa tensión fuerte. ¿Por qué estoy concluyendo con lo de la prensa y con lo del de sudor? las gruesas gotas de sangre mis hermanos escúchenme bien tú podrías en este momento estar sintiendo que tu dolor es el acabose y trato de entenderte porque he vivido esas situaciones pero escúchame bien cuando pienses que lo está sufriendo todo piensa que hubo alguien que lo sufrió más que tú. ¿Y qué sabes por qué lo sufrió? Para entenderte y para comprenderte. Yo quiero invitarles para que se pongan de pie. Yo no sé de las personas aquí presentes quienes estén pasando por una situación de crisis o que pasaron recientemente por una situación así si te has identificado con el tema compartido y tú sientes en este momento la necesidad de un toque divino el abrazo, el apapacho el amigo de amigos las caricias del Espíritu Santo hay un fluir especial del Espíritu Santo en este lugar yo quiero invitarte para que cierres tus ojos y si sientes pasar a este, a este altar el altar es nuestro lugar de refugio Dios está aquí para ayudarte ¿Te atreves a dejar tu lugar y venir aquí? Santo es Dios Necesitas ese toque del maestro Él te entiende Porque él lo vivió Y su dolor fue el más cruento Que todo ser humano Puede o pudo haber vivido A veces en la soledad El enemigo quiere aprovecharse Y hacerte sentir que estás solo Pero escúchame bien, no estás solo, porque Dios está contigo. Él ha dicho en su palabra, Él ha dicho en su palabra, He aquí, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. en este momento tú puedes decirle ay señor ay señor abre tu corazón porque el cirujano de cirujanos está aquí el consejero de consejeros está aquí atrévete a abrirle tu corazón y dile lo que te está pasando Josafat, cuando recibió una amenaza de un rey cruel, tomó el documento y fue ante Dios y le dice, no sé qué hacer. Tú puedes ir y decirle lo mismo. Si te dieron un diagnóstico cruel, si tienes... ¿Algún paciente en el hospital? Sí. Si tuviste una pérdida, cualquiera que sea la situación, platícasela a Dios. En este momento queremos orar por ti yo voy a pedir a mis hermanos que se han quedado en la parte de atrás, a los pastores que también me ayuden, extiendan su mano sobre el grupo que tenemos aquí presente, porque queremos orar por ustedes. Bendito Dios, en este momento, yo ruego ese toque tuyo, ese toque del Espíritu Santo que viene mi Dios y abraza, que viene y toca, Toca los corazones, toca las vidas. Ese toque que abraza. Ese toque que mitiga el dolor. Ese toque que nos hace fuertes en la debilidad. Ese toque, Señor, que sana. Ese toque que sana. Para los que están enfermos y que han recibido un diagnóstico drástico, pongan su mano en la parte enferma. Si pueden hacerlo, pongan su mano. Señor, yo te ruego que traiga sanidad. Trae sanidad en este momento. Sobre la garganta sobre el estómago mi Dios y que toda enfermedad que todo achaque dolencia aun cuando el médico haya dicho que no es posible para ti todo es posible toca tú eres el médico de médicos el doctor de doctores lo que es imposible para el hombre tú lo haces posible toca señor toca 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 señor toca toca, toca abraza conforta que tu Espíritu Santo los abrace y que sepan que no están solos que tú estás con ellos que tu Espíritu Santo les dé nuevas fuerzas que hoy puedan decir tus hijos aquí presentes me rindo te cedo mi voluntad no quiero luchar más contigo. Tú sabes por qué. Y mi Dios. Permite que el propósito. Por el cual tú estás permitiendo. ciertos Este maní. En este grupo. Que el propósito. Que tú tienes para cada uno de ellos. Se cumpla. Pero que hoy haya esa, ese rendimiento a tu voluntad que puedan decir hágase tu voluntad Señor y no la mía hágase lo que tú quieres que tus propósitos en mí se cumplan dile eso mi hermano dile eso mi hermana las personas donde nos están mirando Dile eso al Señor Que tu voluntad se cumpla Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios,
1: Gloria a Dios.
0: Toca bendito Dios Toca Toca Que tus hijos Puedan percibir ese toque divino, ese abrazo, Señor, que necesitan. Muchos vinieron porque creían que hoy tú tenías algo especial para ellos. Este es el lugar de refugio que tú tienes para tu iglesia. Este es el lugar de refugio que tienes para aquellos que no, no encuentran solución en la vida. Te bendecimos mi Dios, te glorificamos, eres grande, sublime, hermoso, el más maravilloso, el más bello, el más hermoso, glorificado seas, glorificado seas. gloria a Dios gloria a Dios porque no concluimos con lo siguiente para quienes pasaron díganle Señor en medio de mi dolor en medio del Getsemaní por el que estoy pasando ayúdame a ese rendimiento que se haga tu voluntad y no la mía y dile Señor llévame por el camino de la realización del propósito por el cual tú me has llamado por el cual tú permites que esto esté aconteciendo Dígante, te honro Señor te honro tú eres mi Dios tú eres mi Señor le damos un aplauso a nuestro Dios. Yo les agradezco su atención, agradezco al pastor la oportunidad. Y mis hermanos les amo, que el Señor les bendiga. Mis oraciones siguen a favor de ustedes.
1: Sí. Para que recuerden que Cristo viene. Diga conmigo, Vien aquí, diga su gloria está aquí. Dígaselo al Señor, tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. ¿Cuánto damos fuerte el aplauso al Señor? Aleluya. Dios es tan bueno que nos recuerda que cada uno de nosotros, nadie se escapa. Yo por años siempre he dicho, hoy usted brinque y salte, pero un día de esto va a estar en una cama en un hospital. ¿Cuánto me
0: han oído decir eso? Porque a veces...